1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro. Eu sou Rafael Garcia, hoje com Larissa Barre, de novo, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Cúpula Social do Mercosul é encerrada com debate sobre região. Entre os pontos apresentados, foi reforçado que o bloco é mais do que um acordo comercial e deve ter um projeto de integração dos povos.
1: Em Minas Gerais, famílias atingidas pela mineração na cidade de Pompéu denunciam falta de água e descaso da Vale.
2: Já em Alagoas, manifestantes pedem responsabilização da Braskem pela destruição de bairros em Maceió. A fundamento do solo já levou à retirada de mais de 60 mil pessoas de suas casas.
1: Estudo aponta que o volume de esgoto não tratado por dia no Brasil é de 5 mil piscinas olímpicas. Ô oh, fedorzão, pesquisa mostra que 46% das moradias brasileiras têm alguma privação no saneamento básico.
2: ONU alerta que a última década foi a mais quente já registrada. A aceleração da mudança climática é impulsionada por ações humanas, aponta novo relatório da Organização Meteorológica Mundial.
1: Relatório final da CPI das ONGs deverá ser votado na próxima semana. O documento pede o indiciamento do presidente do ICMBio.
2: Mais de 10 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza no país em 2022. Das cinco regiões, o Centro-Oeste foi a que registrou a maior redução impactada pela melhora do mercado de trabalho.
1: Preços da cesta básica em 2023 diminuem em todas as capitais pesquisadas pelo DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A proporção entre o salário mínimo oficial e o necessário também caiu em relação ao ano passado.
2: Menos de 50% dos alunos do país alcançaram o um nível mínimo de aprendizado em matemática e ciências. Na edição de 2022, do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes.
1: 5 horas, dois minutos. Horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebook.com.br, Rádio
1: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba RABrasilAtual.
1: Se você preferir o WhatsApp, anote o número 6893 7672 Jornal
0: Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: A tarde desta quarta-feira aqui na capital paulista é de tempo parcialmente nublado e abafado. Os termômetros marcam 28 graus neste momento. Se mantém a previsão de chuva com intensidade fraca para hoje em áreas isoladas no finalzinho da tarde e durante o período da noite. Na madrugada a chuva cessa e a temperatura fica na casa dos 22 graus. Na região do ABC Paulista, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo pouco nublado e abafado, agora 27 graus. No ABC Paulista também tem previsão de pancadas de chuva em áreas isoladas, agora no final da tarde e durante a noite. Chuva com intensidade fraca. Na madrugada já não chove, as nuvens vão se dissipando, limpando o céu e a temperatura fica na casa dos 22 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde está predominantemente nublada. Os termômetros marcam 27 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade fraca agora no final da tarde, chuva passageira e localizada com intensidade fraca. Essa chuva não se estende para o período da noite e madrugada. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 20 graus na região de Mogi das Cruzes. Em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira, é de tempo nublado e temperatura alta. Os termômetros marcam neste momento 31 graus. Em Sorocaba, tem previsão de pancadas de chuva apenas agora no finalzinho da tarde. Na, durante o período da noite e madrugada, não chove. E a temperatura na madrugada fica na casa dos 23 graus com tempo limpo. E em São Luís do Paraitinga, a tarde desta quarta-feira, é de tempo nublado, agora 28 graus na região. Em algumas áreas chove neste momento, chuva com intensidade fraca. No período da noite, essa chuva cessa, mas na madrugada pode voltar a chover em pontos isolados e continua uma chuva aí fraca. E a temperatura fica na casa dos 20 graus em São Luís do Paraitinga. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Ah, agora são 5 horas e 5 minutos. Vamos saber como é que está a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo. Final de tarde de quarta-feira, a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento são 568 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A Zona Oeste apresenta o pior quadro, com 181 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem depois com 161 Zona Leste 93, região central 67, por fim Zona Norte, 66 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito congestionado. E segundo a companhia, a tendência é de crescimento desse índice de congestionamento daqui para o início da noite. E mais um recadinho, carros com placas finais 5 e 6 estão proibidos de circular no Centro Expandido de São Paulo, por conta do rodízio municipal de veículos. Então, de agora até as oito da noite, carrinhos estacionados. Vamos ver como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ela, Larissa Borer. Boa tarde, Lari.
2: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, ouvintes. Bom, vamos lá, né? Começando aqui pelo site do Metrô, metrômetro.sp.gov.br. É, acabou de atualizar agora, cinco horas mais... 6 minutos, e é isso, Rafa, todas as linhas estão operando em situação normal, segundo o site, a gente deu uma olhadinha aqui também no, no Twitter do metrô e não tem nenhuma, nenhuma notícia, então parece que tá tudo tranquilo, agora segundo o site da CPTM, a Companhia Paulista de Trains Metropolitanos, mesma coisa, viu Rafa, todas as linhas estão operando em situação normal, Conta pra gente, Afa, como está a situação das rodovias na tarde desta quarta-feira?
1: Tá, vou falar das rodovias Anchieta e imigrantes que levam o motorista até a região do ABC e Baixada Santista, que, segundo a concessionária, tem trânsito livre nesse momento. O tempo está encoberto, mas não tem neblina no alto da Serra que permite que o motorista tenha a descida sem a, o apoio da Polícia Rodoviária Estadual. Chegando lá na Baixada, também não tem nenhuma rodovia com trânsito congestionado. A Rodovia Cônico Domênico Rangoni, a Rodovia é, Padre Manuel da Nóbrega, também tem o trânsito livre, se você precisar pegar a estrada. Agora pode ser um bom momento, boa viagem e continue ligado aqui na Brasil Atual. <música>
3: 98,9 A Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas, 8 minutos. Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatinou e aprovou o Leonardo Magalhães, indicado para comandar a Defensoria Pública da União. Ele foi o segundo indicado após a rejeição em plenário do nome de Igor Roque. A reportagem é de Bruno Lourenço.
4: Durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, Leonardo Magalhães ouviu pedidos para a interiorização da Defensoria Pública e uma atuação para todos, sem viés ideológico. O Everton, do PDT do Maranhão, lembrou a aprovação pelo Senado de projeto de lei dele que prevê recursos para expandir a defensoria pública para todas as unidades jurisdicionais, em número proporcional à efetiva demanda e à população.
5: Esse projeto foi votado aqui no, no, no Senado, ele destina 15% do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos para a criação de novas defensorias e
4: estruturação delas. Leonardo Magalhães concordou que a Defensoria Pública precisa investir na interiorização dos serviços, bem como em mediação e conciliação. Reconhecer a importância de expandir os nossos serviços, a
6: expansão do nosso trabalho para áreas prioritárias, como a concessão de benefícios previdenciários, a concessão de, de, de benefícios sociais, a redução de demanda de, de questões de, relacionadas à saúde, à educação. Isso já está é,
4: dentro é, do plano de ação, do plano de interiorização que deve ser divulgado pela Defensoria Pública nos próximos Dias. A Defensoria Pública da União tem como algumas atribuições a prestação de orientação jurídica e defesa a pessoas sem condições de contratar um advogado, a promoção dos direitos humanos e cidadania e a apresentação de ação civil pública em defesa de consumidores e grupos sociais marginalizados. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
1: 5 horas e 10 minutos e a cúpula social do Mercosul foi encerrada com um debate sobre a região. Entre os pontos apresentados, foi reforçado que o bloco é mais que um acordo comercial e deve ser orientado por um projeto de integração dos povos, de fortalecimento de uma identidade comum que articule e respeite a diversidade presente na sociedade em suas múltiplas formas de organização. A repórter Priscila Terezo tem mais informações.
7: A Cúpula Social do Mercosul terminou nesta terça-feira a mesa A Agenda para o Mercosul Social, Cidadania e Integração, composta por representantes do governo, de centrais sindicais e de organizações de produtores familiares e de movimentos sociais, encerrou os debates. Antes, foi feito um breve relato dos destaques dos grupos de trabalho desta segunda para contribuir nas discussões de encerramento. Foram levantadas as temáticas de combate à fome e à pobreza, de direitos dos trabalhadores, desafios das mudanças climáticas e a necessidade de o Bloco constituir instrumentos e mecanismos de defesa para os defensores de direitos humanos. Na mesa que encerrou a cúpula social no Mercosul, a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Lopes da Silva, da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério de Relações Exteriores, destacou os esforços do Brasil quando esteve à frente da presidência pro tempore para avançar as agendas, e firmou o compromisso para implementar as ações definidas na cúpula
8: dentro do âmbito da agência. Esse ar fresco que vem da sociedade civil é muito importante. As ideias têm de sair da sociedade civil porque, no final de contas, é ela que nós servimos. Então, essa parceria, governo-sociedade civil, é muito bem-vinda. Ela tem um enorme potencial e eu deixo aqui o compromisso de nossa parte, do que chegar ao grupo do qual nós participamos, como os responsáveis do governo brasileiro, nós faremos tudo para ajudar a implementar todas aquelas ações na cooperação técnica que estiverem dentro do nosso âmbito de atuação.
7: Quintino Severo, representando a coordenadora das centrais sindicais do Cone Sul na Cúpula, destacou a necessidade da livre circulação de pessoas, assim como acontece com as mercadorias entre os países do bloco.
3: Nós estamos cansados e cansadas de ver as mercadorias poder circular não só no Mercosul, mas no mundo afora, mas as pessoas sempre sofrem a barreira e sofrem, com certeza, a discriminação na hora de passar de um país para outro. Nós entendemos que é fundamental garantir esse processo de definitivamente de uma livre circulação de pessoas. Aqui na nossa região.
7: As demais representantes das entidades da sociedade civil e de movimentos sociais falaram da importância desse espaço da cúpula com a participação social, defendendo a agricultura familiar, os direitos das populações e seus territórios, o financiamento para os movimentos sociais e a democracia participativa. O documento final da cúpula será encaminhado para o debate durante o encontro dos chefes de Estado, que reúne os presidentes dos países do Mercosul na próxima quinta-feira. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: Cinco horas mais 13 minutos. Em Minas Gerais, famílias atingidas pela mineração na cidade de Pompéu denunciam falta de água e descaso da Vale. As informações com Denise Salomão, do Brasil de Fato. Fazendinhas Baú, que fica no município mineiro de Pompéu, foi
9: uma das várias comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Passados quase cinco anos do crime socioambiental na bacia do rio Paraopeba, os 600 moradores do território reclamam de falta de água limpa e descaso da mineradora. Nas palavras de Cristina Aparecida Moreira Pereira, uma das atingidas da comunidade, o local era um paraíso e se transformou em um deserto. Ela deu depoimento ao Brasil de fato Minas Gerais, relatando que após a passagem da lama, não pôde mais produzir alimentos como fazia antes. Antes do rompimento, Cristina passava os fins de semana com a família em Fazendinhas Baú, mas hoje, segundo ela, as boas memórias ficaram apenas nas lembranças. A atingida relata que o que a Vale deixou no território foi um rastro de destruição ao contaminar o rio, uma fonte de renda e lazer para a comunidade. Ela relata que entre as consequências estão a perda de atividade de pesca na região e dificuldade para ter acesso à água potável. Cristina afirma que restou apenas comprar alguns alimentos em supermercados, desconfiada da procedência. As casas no local são abastecidas por meio de um sistema de captação de poços artesianos e bombeamento administrado por uma empresa local. Desde o rompimento da barragem, os moradores desconfiam da qualidade da água que recebem. José Maria de Paula foi morar em Fazendinhas Baú em busca de qualidade de vida. Com 65 anos de idade, ele que já foi mecânico industrial e atualmente é pedreiro, conta que o sonho da tranquilidade está cada vez mais distante. Nas palavras dele, a Vale acabou com tudo. O atingido afirma que precisa mendigar pedindo água aos amigos. Recentemente, José relata que recebeu a visita de um trabalhador da mineradora e foi informado que a água era segura para consumo, mas continuou desconfiado. O Instituto Guaicui, assessoria técnica independente que atua na região, lançou no mês passado um documentário sobre a realidade enfrentada pelas famílias da comunidade Fazendinhas Baú. No filme de 17 minutos, moradores contam sobre os impactos causados pelo rompimento da barragem da Vale e como a contaminação do rio modificou seus modos de vida. O link do filme pode ser conferido na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. A reportagem entrou em contato com a Vale para comentar as denúncias, mas a empresa não respondeu até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para manifestações e possíveis atualizações serão feitas em brasildefato.com.br. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Carolina Vasconcelos. Locução, Denise Salomão.
1: 5 horas e 17 minutos e um estudo aponta que o volume de esgoto não tratado por dia no Brasil chega à quantidade de equivalente a 5 mil piscinas olímpicas. Essa pesquisa mostra que 46% das moradias brasileiras tem alguma privação no saneamento básico. O Rodrigo Gomes, do Brasil de Fato, traz mais detalhes. No
10: Brasil, 22 milhões de moradias não possuem coleta de esgoto e 1 milhão não possui banheiro. Esses dados estão no levantamento divulgado pelo Instituto Trata Brasil, com o título A Vida Sem Saneamento, para quem falta e onde mora essa população. Segundo André Machado, coordenador de relações institucionais do Trata Brasil, 46% das moradias sofrem com algum tipo de privação relacionada ao saneamento. O percentual representa quase 34 milhões de moradias. A gente
11: pode dizer que a população que convive com algum tipo de privação, ela mora nas regiões norte e nordeste. Essas pessoas, elas em grande parte são pessoas jovens, tá, com até 20 anos, então são famílias com muitas crianças e os pais são pessoas de baixa idade. Essa família ela tem um pouco a cara mestiça do Brasil, né? então ela se autodeclara preta o parda, São pessoas simples, sem muita instrução formal, né? então às vezes nem acabaram de cumprir o um ensino fundamental. É uma população então pobre, que ela ganha menos de R$ 2.400 por mês, às vezes até bem menos que isso. né?
10: Segundo o pesquisador, a falta de saneamento afeta a saúde dessas pessoas.
11: Mais frequência... São esses os que têm diarreia, vômito, e acabam ficando sem trabalho, às vezes, ou sem escola por alguns dias, né? O lixo passando na porta de casa acaba atraindo alguns animais, né? Ratos trazendo doenças como leptospirose, uma série de outras, né? Dengue acaba ocorrendo. Então, com isso, a criança, ela vai faltar mais à escola, o adulto vai faltar mais ao trabalho, isso tudo vai gerar um ciclo negativo na vida das pessoas que vai impedindo elas de prosperar. Isso acaba gerando um
10: custo maior no sistema público de saúde. Além disso, há impactos no meio ambiente. De acordo com o Machado, o volume de esgoto não tratado no Brasil é suficiente para abastecer 5.522 piscinas olímpicas todos os dias
11: até aqui nesse ano a gente já jogou já despejou na natureza né mais de 1 bilhão e 700 mil piscinas olímpicas de esgoto.
10: dados de 2021 do Sistema Nacional de informações sobre saneamento básico apontam mais de 17 bilhões de reais investidos no saneamento básico no país mas segundo Machado o valor é insuficiente.
11: E a gente já sabe que para universalizar o serviço, a gente deveria estar investindo 44,8 bilhões. Então teria que muito mais do que dobrar esse volume para a gente chegar nessa rota de universalização.
10: A entrevista completa com André Machado está disponível na edição desta segunda-feira, dia 4, do Programa Central do Brasil, no canal do Brasil de Fato no YouTube. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Rodrigo Gomes
2: horas mais 20 minutos. Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva anuncia acordos entre Brasil e Alemanha na área ambiental. As informações da reportagem de Ossam El Gauri.
12: Meio bilhão de reais para projetos ambientais nos próximos dois anos. Esse é o valor que a Alemanha vai investir aqui no Brasil pelos acordos firmados entre os dois países nesta segunda-feira. O anúncio foi feito pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, nesta terça, durante a viagem da Comitiva Brasileira a Berlim. As negociações aconteceram durante a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o chanceler alemão Olaf Scholz. O valor correspondente a cerca de 100 milhões de euros será destinado a nove projetos, um deles para combater o desmatamento nos biomas brasileiros, como explicou a ministra Marina Silva.
9: 30 milhões de euros para programas com todos os biomas brasileiros. O bioma Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa, Pantanal e também projetos que vão ser desenvolvidos em outras áreas de biodiversidade
12: além da Amazônia. Dois projetos terão 47 milhões de euros para recuperar o Cerrado e a Amazônia e para apoiar as comunidades da floresta. O
9: programa ARPA Comunidades para o atendimento de populações tradicionais, além de programas voltados para o atendimento das populações contaminadas com mercúrio, sobretudo. Criando protocolos de como lidar com essas contaminações.
12: Os 100 milhões de euros da Alemanha serão investidos nos biomas brasileiros pelo Ministério do Meio Ambiente. No início deste ano, os alemães doaram também 35 milhões de euros para o Fundo Amazônia, que financia ações específicas na floresta. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama
1: El Gauri. 5 horas e 22 minutos e a ONU alerta que a última década foi a mais quente já registrada. A aceleração da mudança climática, impulsionada por ações humanas, aponta o um novo relatório da Organização Meteorológica Mundial. Durante a COP28, países buscam negociar novos cortes globais nas emissões e fim de combustíveis fósseis. Da no News, em Nova York. reportagem de Mayra Lopes.
13: Esta última década foi confirmada como a mais quente já registrada, mantendo uma tendência alarmante de 30 anos, impulsionada por emissões de gases de efeito estufa de atividades humanas. As declarações foram feitas pelo secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Peter Itaalas, ao apresentar um novo relatório da Agência da ONU nesta terça-feira, durante a COP28 em Dubai. Marcada por recordes de temperatura em terra e no oceano, a década entre 2011 e 2020 registrou um aumento contínuo nas concentrações de gases do efeito estufa, o que acelerou a dramática perda de geleiras e o aumento do nível do mar. No evento, os países concordaram com o um novo fundo voluntário para compensar nações vulneráveis por perdas e danos devido às mudanças climáticas. No entanto, há negociações difíceis nos próximos dias sobre metas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e eliminar o uso de combustíveis fósseis. O relatório do Estado do Clima revela que entre 2011 e 2020, mais países registraram temperaturas recordes, do que em qualquer outra década, ele também alerta para a transformação particularmente profunda ocorrendo nas regiões polares e em áreas de grandes altitudes. Da ONU News, em Nova York, Mayra
1: Lopes. 5 horas e 24 minutos e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, defende que os povos originários sejam incluídos como parte da solução para conter essa crise climática. A repórter Daniela Longuinho acompanhou.
14: Sônia Guajajara chefia a delegação brasileira na COP28 desde o último domingo, com a ida da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para Berlim, na Alemanha. O Brasil tem o maior número de representantes indígenas participantes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, 100 de um total de 300. Para Sônia Guajajara, os indígenas ainda precisam alcançar mais espaço nas mesas de negociações.
15: É claro que ainda é pequena pelo tamanho da população indígena no mundo, pelo trabalho que a gente faz de proteger naturalmente o meio ambiente, mas nós estamos avançando. E vamos continuar lutando para que tenhamos mais indígenas também nas mesas de negociações do Brasil e de outras partes do mundo, para a gente sair dessa invisibilidade.
14: O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, falou das principais frentes de atuação do governo brasileiro para o enfrentamento da mudança climática, que vão além do combate ao desmatamento.
16: O Brasil reinstalou a Comissão Interministerial de Mudança do Clima. Nós estamos, nesse momento, elaborando os planos setoriais em todas as áreas Trouxemos da COP uma proposta de um fundo internacional para a manutenção e recuperação de florestas tropicais no planeta. Temos uma ação muito forte envolvendo a recuperação de áreas degradadas.
14: No fim da tarde, pelo horário de Brasília, Sônia Guajajara postou em uma rede social que os territórios indígenas são os que mais garantem o equilíbrio climático e que para debater o clima e a proteção ambiental é preciso respeitar os modos de vida dos povos originários. No texto, ela afirma ainda que tem trabalhado junto aos parlamentares para que o Congresso Nacional mantenha os vetos presidenciais ao projeto de lei do marco temporal, mobilização que segue na COP28. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: E agora, 5 horas 26 minutos, quase 5 horas 27 minutos, em 5 segundos vira o relógio, a gente vai fazer contato com o professor Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual.
17: Boa tarde, Rafael. Boa tarde quem nos acompanha.
1: Vamos lá, professor. Primeira semana de negociações da COP28, a Conferência do Clima da ONU, que está sendo realizada lá nos Emirados Árabes, está terminando nesta quarta-feira. E segundo, o secretário executivo da ONU para mudanças climáticas, o Simon Steele, com poucos e lentos avanços. Ele diz que essa cúpula precisa aumentar a velocidade para que, eh, em seis dias que restam, os países membros da ONU estabeleçam ações concretas para manter o aquecimento global em um grau e meio Celsius. Professor, o senhor concorda com essa avaliação do secretário executivo da ONU? As, as coisas realmente estão mal paradas, professor. Aí. Pode falar, professor. Professor Wagner Ribeiro? Perdemos o contato com o professor Wagner Ribeiro? Professor? Sim. Vamos lá. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tentar retomar o contato com o professor Wagner Ribeiro. Enquanto isso, ah, caiu mesmo a ligação, né? Vamos, vamos fazer aqui mais uma é, reportagem. Vamos apresentar mais uma reportagem agora falando da Comissão Parlamentar de Inquérito das ONG, das Organizações Não-Governamentais. O relatório final foi lido ontem e deve ser apresentado o voto e votado. Deve ser acontecer na próxima semana, e o documento pede inclusive o indiciamento do presidente do ICMB, o e o Floriano Filho traz mais informações, e no retorno a gente já volta a falar com o professor Wagner Ribeiro. O relator
3: da CPI, Márcio Bitar do União Brasil, do Acre, apresentou nesta terça-feira o relatório final da CPI das ONGs. A comissão investigou a liberação de recursos públicos para organizações não governamentais. O senador pediu uma revisão normativa do licenciamento ambiental. Segundo ele, é necessário que o licenciamento de obras deixe de ser feito apenas com base na perspectiva ambiental e também considere os impactos sociais e econômicos. Márcio Bitar acusou instituições públicas e o judiciário de atrapalharem o desenvolvimento da Amazônia. Não se
11: pode mais admitir que a atuação abusiva do Ministério Público e, da, e de ONGs no bloqueio do desenvolvimento das áreas amazônicas. Decisões monocráticas concedidas liminarmente por milhares de juízes pelo país paralisam indefinidamente obras públicas relevantes ao desenvolvimento nacional, regional e local, sem qualquer consideração sobre seus impactos econômicos e sociais.
3: O documento pede o indiciamento do presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O relator alega que Mauro Oliveira Pires praticou corrupção passiva e improbidade administrativa. O presidente da CPI, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, explicou os motivos para justificar o pedido de indiciamento dinheiro na ONG dele, mas maus-tratos lá na reserva Chico Mendes é regime de escravidão. Ao todo foram realizadas 30 reuniões e ouvidas 28 pessoas, incluindo a ministra do meio ambiente Marina Silva. O relatório será votado na próxima semana, depois de finalizado o prazo de cinco dias de vista coletiva concedido pelo presidente da CPI,
1: Plínio Valério. Da Rádio Senado, Floriano Filho. Vamos lá, 5 horas e 30 minutos, retomando contato com o professor Wagner Ribeiro. Tudo bem aí, professor? Tá me ouvindo bem? ouvindo bem, Rafael. Beleza, vamos lá, vamos falar então sobre a sua avaliação, professor, dessa primeira semana de trabalhos, das discussões que acontecem lá nos Emirados Árabes da COP28, a avaliação que foi feita pelo secretário executivo de mudanças climáticas, o Simon Steele, e a... a enfim, a fala dele era de que as coisas estão mal paradas, estão devagar, que precisa acelerar. O senhor concorda com essas afirmações? Como é que o senhor está avaliando até agora, professor, o que foi discutido lá, na, no, no Oriente Médio.
17: Veja, Rafael, eu concordo plenamente com essa avaliação, porque, de fato, né, quando nós vamos analisar é, aquilo que os países estão apresentando, né, e uma dos objetivos da CRN é justamente avaliar é, o andamento né, das metas voluntárias que os países é, propuseram lá em Paris, é, nós vamos verificar que, infelizmente, essas metas estão muito aquém daquilo que foi prometido, já sabendo que as metas prometidas já são suficientes. Então, é muito preocupante, sim, é preciso acelerar esse processo, é preciso é, né, a, 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 as lideranças é, dos países para a necessidade de que precisamos sim, ter números mais objetivos, mais contundentes de redução de emissões de gás de efeito estufa. Se então... não ocorrer isso, nós vamos ter, de fato, muita dificuldade aí e chegaremos a um cenário o pior cenário possível, né? Que vai levar Sim. até 3 graus e meio de aquecimento em algumas regiões, inclusive no Brasil.
1: Pois é, a Organização Meteorológica Internacional já registra que 2023 é o ano mais quente da história da humanidade, e ontem a ministra dos Povos Indígenas do Brasil, a Sônia Guajajara, defendeu que os povos originários sejam incluídos como parte da solução para conter essa crise climática. São, é, é, os povos originários, né, professor, eles são realmente é, é, a, fundamentais para que esse desmatamento, essas, é, essas ações em terras indígenas cessem. Né?
17: Não há dúvida. Rafael. Por coincidência, é, semana passada eu tive a oportunidade de participar de um encontro da Escola de Juízes, né, de magistratura aqui em São Paulo, e dos juízes federais, e justamente para tratar desse tema, né? qual a importância, qual o papel das comunidades originárias né? na conservação ambiental e, evidentemente, nos serviços ambientais que eles prestam, incluindo, evidentemente, a manutenção das florestas em pé, os sistemas naturais em geral, né? e com isso retendo o carbono onde ele deveria ficar. Né? E, sem dúvida, a ministra Zara tem total razão né? é, ao manter o seu estilo de vida, portanto, manter é, a o seu modo de vida, né? a sua cultura, a maneira pela qual ele está acostumado a prover suas necessidades, é, isso já está demonstrado que ele não precisa desmatar na escala que nós verificamos, por exemplo, né, com essa favoracidade do agronegócio, por exemplo, né, e outras atividades econômicas como mineração. Então ela tem total razão, sem dúvida, o modo de vida dos povos originários. Ele é bastante compatível e adequado, né, eu diria, necessário para que a gente possa manter os serviços ambientais ecossistêmicos, e aí, desse modo, né, tentar minimizar os efeitos do aquecimento que já estão presentes. Você lembrou muito bem, esse ano de já é o ano mais quente da história e estão preocupados né, se o ano que vem vai bater de novo esse recorde. Essa, essa, essa elevação da temperatura tem sido recorrente nos últimos anos.
1: Agora, professor, também chamou a atenção, apesar de toda a importância do Brasil, o Brasil levou uma, uma grande comitiva, cerca de 3 mil pessoas, para participar das discussões da COP28 lá nos Emirados Árabes, mas o Brasil acabou ganhando o antiprêmio na COP, né? o Fóssil do Dia, pela adesão do país à OPEP Plus, à OPEP. Mais. É, é um contrassenso, professor?
17: Rafael, eu diria que é, o Brasil, tem um outro ativo que já fiz com o Maísa Carolina, que é eu, de, ambiental, né? nós temos que fazer uma escolha, é, nós temos tudo para ser um país com inovação em ciência e tecnologia associado ao conhecimento das comunidades originárias, com preservação socioambiental, ou podemos também manter esse modelo já fadado ao fracasso do ocidente, que é a exploração intensiva de recursos naturais. Quando o presidente Lula chama a necessidade de nós é, é, contemos o desmatamento e aplaudido por isso, por outro lado também a gente vê a presidente Petrobras dizendo que vai intensificar a situação de petróleo né? então de fato preciso fazer, preciso, preciso fazer uma escolha, essa incoerência inclusive para o cenário internacional é muito ruim né? é, qualquer negociador sabe que coerência é um ato fundamental para você nós estamos voltando, saindo de um governo que até recentemente né? Era, não, não negociava nada, ao contrário, né? e agora estamos dando sinal para o mundo de uma de, em uma direção, mas também em outra direção. Eu preciso deixar isso muito claro e lamentavelmente, eu diria acertadamente, foi dado esse prêmio sim para o dia, dado que o Brasil está é, por meio da Petrobras, por exemplo, apostando no combustível fóssil, que é aquele que é o principal causador das mudanças climáticas.
1: Pois é, professor, mas aí não tem que ter uma mudança também do papel da Petrobras ela deixar de ser uma empresa petrolífera e passar a ser uma empresa de produção de energia e isso, de alguma maneira, pode impactar, nos, na, infelizmente, naquelas políticas de eh, busca de lucros para os investidores internacionais?
17: Veja, Rafael, essa questão do debate da Petrobras que transformou em uma empresa de energia, há alguns anos atrás ela, inclusive, usava esse slogan, né? A energia é o nosso desafio, ou seja, mostrando claramente que ela estava preocupado com diversificação de pontos, né? E aí pesquisa com etanol, biodiesel, biocombustíveis em geral. É, de fato, né? Eu diria que seria a vocação da Petrobras atual, já dadas as condições, especialmente no território brasileiro, as condições geográficas. Nós temos aqui muita insolação, temos chuva ainda em abundância, né? Temos capacidade, sim, de produzir alguns materiais que podem ser processados para a produção de combustível e temos também a alternativa hoje do hidrogênio. Então, é, de fato, é preciso diversificar essa matriz de produção e apostar no petróleo, é, me parece um grande erro da Petrobras atualmente.
1: Para a gente terminar, professor, China, Estados Unidos, não mandaram seus presidentes, não estão participando de uma maneira muito incisiva dessa COP28. O senhor acredita que ao final dos trabalhos será possível tirar alguma determinação, algum projeto, alguma meta realmente factível, ou apenas teremos aqueles comunicados, aquelas cartas de intenção?
17: Veja, é, Rafael, todos os sinais estão indicando que não teremos, de fato, o um aumento da ambição necessária, o que é lamentável, é mais um ano perdido, né? Vamos fazer esforço para que, pelo menos até a COP30, a gente consiga, aí é, que vai ser no Brasil, né? e sim, com a liderança do Brasil, chamar a responsabilidade das lideranças mundiais e chegarmos a um dos mais contundentes necessários para conter a mudança climática.
1: Pois é, e vamos torcer para ter mundo ainda, né, professor?
17: Pois é, exatamente. <risos> Relateremos, certamente.
1: <risos> tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação. Um abração. A gente volta tá a se falar na próxima semana, tá bom? Tem mais. Conversamos com o professor Wagner Ribeiro Professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo E também do Programa de Pós-Graduação em, em Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo A USP, aqui no Jornal Brasil Atual
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Uma parceria com o Brasil de Fato
2: 5 horas e 38 minutos. O Ministério Público Federal anuncia a abertura de consulta pública para permitir que cidadãos, entidades e movimentos sociais expressem suas opiniões sobre inquérito para apurar a responsabilidade do Banco do Brasil na história da escravidão no país. As informações na reportagem de Carolina Pessoa.
18: O objetivo é coletar propostas de reparação que poderiam ser adotadas pela instituição financeira. As sugestões podem ser enviadas nos próximos 60 dias pelo e-mail prdcmpfmpbr ou diretamente pelo protocolo do MPF. A iniciativa faz parte de um inquérito iniciado pelo MPF a partir de pesquisas de um grupo de professores universitários sobre o papel do Banco Estatal no tráfico de pessoas escravizadas durante o século XIX. O procurador Júlio Araújo destaca algumas das demandas da população já coletadas em audiência pública.
6: Há propostas variadas, né? as pessoas trazem muitas questões, a questão quilombola é muito importante, a questão da desigualdade racial é, na empresa e na sociedade, né? a questão das políticas de crédito, então, há vários pontos que são abordados, que são colocados, mas que precisam ser aprofundados. Né? O que a gente pretende é que a reparação ela tem que ser constitutiva das instituições.
18: Em novembro, o Banco do Brasil emitiu um comunicado público pedindo desculpas ao povo negro por seu papel no passado. No comunicado, também foi anunciada uma série de ações afirmativas de reparação. Apesar disso, o MPF considera que essas medidas não são suficientes. Como explica o procurador Júlio Araújo.
6: Nós consideramos o pedido de desculpa super importante. O banco tem tido uma postura muito relevante,
18: mas é necessário pensar
6: programa de reparação. Né? O banco até tem disposição em dialogar, é, mas a gente precisa aprofundar.
18: Apesar de ter uma presidente negra, Tarciana Medeiros, o MPF observa que a maioria das lideranças do banco ainda é composta por pessoas brancas. Nesse sentido, ressaltam a importância de o Banco do Brasil implementar processos internos para lidar com essa disparidade. O MPF também solicitou respostas do Banco do Brasil para questões ainda não esclarecidas no inquérito e agendou uma reunião com a direção executiva do banco marcada para o próximo dia 11 em Brasília. O Banco do Brasil, por meio de nota, confirmou sua participação na reunião e destacou que tem debatido com entidades públicas e privadas, movimentos negros e implementado medidas concretas para a igualdade racial, de gênero e diversidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: 5 horas e 41 minutos e a Comissão de Segurança Pública do Senado discutiu os efeitos de uma eventual rejeição dos vetos da Presidência da República à Lei de Crimes contra o Estado Democrático. Representantes das Polícias Civil e Militar e também da Secretaria, Secretaria, vamos de novo, Secretaria Nacional de Segurança Pública Participaram do debate e o César Mendes chega agora com mais informações.
19: A Lei de Crimes contra o Estado Democrático foi aprovada em 2021 com vetos do então presidente da República, Jair Bolsonaro, em substituição à Lei de Segurança Nacional, elaborada na época do regime militar. Foram vetados os artigos que estabeleciam o um aumento da pena para militares que cometem crimes contra o Estado Democrático de Direito e o capítulo que incluiu no Código Penal o crime de atentado ao direito de manifestação. Os vetos ainda serão apreciados pelo Congresso Nacional e os parlamentares que defendem a sua rejeição querem a aplicação integral da nova lei aos culpados pela depredação de 8 de janeiro deste ano na Praça dos Três Poderes. Em defesa dos vetos e preocupado com as consequências de uma eventual rejeição, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, apresentou o requerimento da audiência.
3: A derrubada desse veto pode trazer uma insegurança não só jurídica, mas uma insegurança institucional mesmo. Para que, que o policial vai se sujeitar a ficar à mercê de interpretações e podendo perder sua patente, seu, sua graduação, e ainda ser punido né, com pena até 12 anos?
19: Elias Miller, da Federação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais, disse que a nova lei vem sendo aplicada de forma vulgarizada. Desde que
5: houve a anistia e o processo de redemocratização do Brasil, a Lei de Segurança Nacional ela foi pouco aplicada. Nós não tivemos, desde a Constituição de 88 até os dias atuais, nós não tivemos 100 inquéritos na Lei de Segurança Nacional. Aí veio a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, nós temos milhares de inquéritos, milhares de processos. Alguma coisa
19: está errada e nós temos que analisar isso. O presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, Éder Martins de Oliveira, destacou que as ações da PM são realizadas a partir de ordens dos governadores ou do Poder Judiciário. Segundo ele, a Lei de Defesa do Estado Democrático discrimina esses policiais, com um tratamento diferenciado em relação às demais forças de segurança do país.
12: A punição aqui é somente ao militar. O que, que vai acontecer se um policial civil estiver numa mesma operação? Nada. A guarda civil nada. Porque um capítulo que está à parte ele diz, no inciso 3 do artigo 2º, a reclusão de 4 a 12 anos, de metade com a perda do posto e da patente ou da graduação. Isso não se aplica ao policial civil. Isso não se aplica ao policial rodoviário federal. Não se aplica ao policial federal, às guardas municipais, porque quem tem patente de graduação é militar. Então tem uma lei específica para punir apenas um dos integrantes do artigo 144
19: da Constituição Federal. O representante da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Márcio Júlio da Silva Matos, defendeu a rejeição dos vetos para garantir, segundo ele, o direito à livre manifestação do pensamento e o papel central do Estado em estabelecer como os profissionais de segurança devem agir. Da Rádio Senado, César Mendes.
2: O presidente do INCRA afirma que política de regularização de terras não será paralisada. A repórter Verônica Lima tem os detalhes.
8: O presidente do INCRA, César Aldrigui, disse que o processo de regularização de propriedades rurais em terras públicas na Amazônia Legal está sendo retomado após um período de interrupção. César Rodrigues participou de audiência pública na Câmara dos Deputados para debater um decreto publicado em setembro que mudou as regras do processo de regularização de terras situadas em áreas da União. A audiência foi realizada pela Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Segundo o presidente do INCRA, houve uma parada temporária nos processos para adequar o sistema de gestão fundiária do INCRA, chamado CIGEF, às regras do decreto. O sistema é usado pelas pessoas que solicitam então, a regularização das suas propriedades.
4: Nós não paralisamos a política de regularização fundiária. Nós já emitimos em 2023 1.359 títulos em glebas públicas, aproximadamente 5 mil títulos definitivos em projetos de assentamento e aproximadamente 40 mil contratos de concessão de uso. Então nós temos aproximadamente 45 mil documentos já emitidos, o que demonstra que a posição do governo, do MDA e do INCRA é de continuidade e celeridade do processo de regularização com segurança jurídica.
8: O presidente do INCRA, César Aldrigui, disse que atualmente existem 23.700 processos de regularização no CIGEF, em diferentes estágios de análise. Desses, 655 estão mais adiantados e cerca de 200 estão prontos para serem deferidos. O deputado Bongás, do PT Gaúcho, afirmou que o decreto apenas corrige distorções do processo de regularização fundiária. Uma das distorções era deixar de checar a situação ambiental do imóvel em regularização. O decreto determinou que imóveis com embargos ambientais não podem receber titulação. O deputado Bongás criticou ainda quem defende a regularização de áreas em florestas públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 47 minutos. Não existe vínculo trabalhista entre motoristas e empresas de aplicativo de transporte. Essa é a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os ministros da Suprema Corte analisaram uma ação da plataforma Cabify, que encerrou as atividades no Brasil em 2021. O repórter Osama El -Gauri conta os
12: detalhes a empresa reclamava de uma decisão da Justiça do Trabalho a favor da relação empregatícia com o motorista da plataforma. Mas, em julho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes, numa decisão individual, ou seja, monocrática, suspendeu a ação trabalhista. Para ele, a decisão da Justiça do Trabalho não estaria de acordo com o histórico de decisões do STF contra o vínculo empregatício. Isso porque a relação de emprego leva em conta outros aspectos além da prestação de serviços.
3: A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego. Aquele que faz parte da é, Cabife, da Uber, iFood, ele tem a liberdade, por exemplo, de aceitar as corridas que quer. Ele tem a liberdade de fazer o seu horário e a partir do momento em que se exigisse isso, horário... É, é, disciplina e hierarquia em relação ao empregador, é, ele passaria a ficar impossibilitado de realizar outras é, funções.
12: Por isso, nesta terça-feira, além de Moraes, os ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin e a ministra Carmen Lúcia entenderam que não existe vínculo trabalhista entre motoristas e empresas de aplicativo de transporte. Apesar de não reconhecer o vínculo de emprego, Carmen Lúcia demonstrou preocupação com o futuro dos trabalhadores e a falta de regulamentação de direitos, e pediu ao ministro Alexandre de Moraes para que outro caso semelhante, também pautado para a primeira turma, seja levado ao Plenário do Supremo. Isso para pacificar o entendimento da Justiça do Trabalho junto ao Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
2: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Oi, Vitor, bem-vindo, tudo bem? Oi, Larissa, tudo bem, e você? Bem, também. Vitor, vamos lá, conta pra gente qual que é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje.
6: Larissa, a gente falou sobre a, os resultados da, da cesta básica, né, que são divulgados periodicamente, e os valores, os preços médios da cesta básica pelo país mostram uma tendência de queda. É, se a gente considerar o período aí de janeiro até novembro, né, já praticamente todo ano, já está acabando, uhum. os preços caíram é, nas, nas 17 cidades, nas 17 capitais que são pesquisadas pelo Diese.
2: Perfeito. E, Vitor, de acordo com o Diese, né qual foi a cidade que teve o menor e o maior custo na cesta básica neste período aí de janeiro a novembro?
6: Olha, agora, é, eles gente sabe o valor é, é, mensal, né, uhum. Larissa? Então, por exemplo, neste mês de novembro, ou, ou no mês de novembro, que é o último dado, a cesta básica mais cara foi a de São Paulo, R$ centavos que Florianópolis e Porto Alegre ficaram perto disso, e a, a menos cara, a de menor valor, foi a de Aracaju, R$ 516,76. Só lembrando, isso, é, a composição dos produtos da, da cesta básica é, é diferente nas cidades do, do Norte e do Nordeste. Tem alguns produtos que não entram é, na cesta básica do Sul, assim como tem é, produtos da, da cesta básica... É, do centro-sul que não entram do nordeste. Mas é isso, é, a gente varia aqui de 500, arredondando de R$ 517 reais até R$ 749, reais, o, o valor médio da cesta básica.
2: É uma boa diferença. E, Vitor, em relação aos alimentos, teve aumento significativo em algum?
6: É, 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 também varia bastante, Larissa. Por exemplo... A batata, o preço daquilo da batata, é aquilo que a gente acabou de falar. Uhum. Ela aumentou em quase todas as capitais da, do Centro-Sul, né, é onde ela, ela é pesquisada. Então, a, a exceção aqui foi Campo Grande, e aumentou principalmente no Rio de Janeiro e em Florianópolis. O arroz, ah, do tipo agulhinha, também ficou mais caro as, em 16, 17 capitais. E assim como o açúcar, que subiu na maioria das cidades, em 14 das 17 capitais. A carne subiu em 13, 13 dessas cidades. E aí do lado das quedas, né, o tomate, o preço do tomate caiu em quase todas. O café em pó também caiu. O leite integral também caiu. Então tem, é, você vê que tem bastante variação. Agora, o dado positivo dessa pesquisa é que é, no acumulado do ano, né e, os resultados de dezembro, que vão sair só no ano que vem, provavelmente não vão mudar esse, esse, essa realidade, é, o, o preço foi menor, o é, preço médio da cita básica foi menor em 2023.
2: Uhum. E, Vitor, o Diese faz outros cálculos também, né que são o valor que deveria ser o salário mínimo para uma família de quatro pessoas, isso com base nos custos das despesas consideradas básicas, e também o tempo médio gasto para conseguir comprar esses produtos. Teve alteração nesses números também, Vitor? É, o Diese, é, é,
6: como você falou, eles sempre fazem né, esse cálculo né, de quanto seria, deveria ser o salário mínimo para que uma família de quatro pessoas, né, dois adultos e duas crianças, é, pudessem adquirir os produtos básicos. Neste, no mês de novembro, o, o salário mínimo deveria ser de R$ centavos, ou seja, 4,77 vezes o mínimo oficial, de 1.320. Mas se a gente comparar, por exemplo, com um ano atrás, novembro de 2022, essa proporção diminuiu. Uhum. Ela está em 4,77 vezes agora. O, um ano atrás estava em 5,43 vezes. Quer dizer, é, o, o salário mínimo precisaria ser ainda maior para é, comprar os, os produtos básicos. E o tempo que você se, você se referiu, né, o tempo aí de... A jornada que era necessária para adquirir esses produtos também diminuiu em relação ao ano passado. A gente estava em 121 horas para adquirir os produtos e agora estamos em 107 horas, 14 horas a mais, que é uma diferença razoável.
2: Exatamente, já deu uma diminuída aí, né, Vitor? Bom, tá aí para conferir na né, integral essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br, Vitor. Muito, muito obrigada e até a próxima.
6: Até a próxima, Larissa. Um abraço para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com o repórter Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 54 minutos agora. E mais de 10 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza no país em 2022. Das cinco regiões, o Centro-Oeste foi a que registrou a maior redução das taxas de, de pobreza que foi impactada pela melhora do mercado de trabalho. A repórter Solimar Luz traz mais informações.
15: O número de brasileiros vivendo na extrema pobreza também diminuiu. As maiores quedas foram registradas no Norte e no Nordeste. Os dados fazem parte da pesquisa Síntese de Indicadores Sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira 2023, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pesquisa mostra ainda que o número de pessoas negras vivendo na pobreza era duas vezes superior à de brancos no ano passado. E a desigualdade se mantém, qualquer que seja o nível de instrução. Em 2022, o rendimento hora da população ocupada branca era aproximadamente 61% maior que o da população preta ou parda. A maior diferença estava no nível superior completo, R$ 35,30 para brancos e R$ 25,70 para pretos ou pardos. O estudo também mostra que em 2022, mais de 10 milhões de jovens entre 15 e 29 anos não estudavam nem trabalhavam. Segundo Denise Freire, analista do IBGE, os dados apontam ainda para um número maior de jovens negros fora da escola e do mercado de trabalho e de mulheres entre 18 e 24 anos. A taxa das mulheres é o dobro dos homens, né? e essa falta de experiência, né, a metade de trabalho, a dificuldade, e a responsabilidade que elas normalmente possuem, com os trabalhos domésticos, né? com cuidado de parentes, a casamento é depois dificultando né? quando elas atingem né? um pouco mais até a faixa de 25 a 29 anos, também se inserir no mercado de trabalho ou mesmo continuar estudando. Entre os que não estudavam nem estavam ocupados, 43% eram mulheres pretas ou pardas e 24% eram homens pretos ou pardos, enquanto 20% eram mulheres brancas e 11% eram homens brancos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
2: E Ministério estuda acabar com cursos de licenciatura 100% à distância. As informações da reportagem de Gabriel Brum.
20: O Ministério da Educação não quer mais cursos de licenciatura 100% à distância. Essa é uma das ações estudadas pela pasta para melhorar a educação e a formação de professores no país, segundo o ministro Camilo Santana. Ele falou sobre isso nesta terça-feira na cerimônia de divulgação dos dados do Brasil no PISA 2022, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Santana lembrou que a autorização de novos cursos de licenciatura está parada por 90 dias enquanto o Ministério reavalia os cursos.
1: Primeiro, a ideia do Ministério é não permitir mais cursos 100% EAD. Então, nós vamos definir, vai ser 50%, vai ser 30%, então vai ser definido. E, repito, o Enad vai avaliar também a questão dos estágios e é, melhor e também avaliar anualmente os cursos de licenciatura no Brasil.
20: O ministro disse que, no último Enad, todos os cursos de licenciatura do país ficaram com notas abaixo de 5, numa escala de 0 a 10%. Ainda segundo ele, o problema da licenciatura de formação inicial acontece em todas as universidades, privadas e públicas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Comissão da Câmara aprova a proposta que facilita o recebimento de pensão alimentícia quando o devedor troca de emprego. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
21: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que estabelece o registro de cadastro de devedor de pensão alimentícia no sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, o E-Social. O objetivo é facilitar o pagamento de pensão alimentícia quando a pessoa troca de emprego. De acordo com o texto aprovado, o empregador fica obrigado a realizar o registro de pensão alimentícia descontada da remuneração no social nos termos definidos na decisão judicial ou escritura pública. A informação no sistema deve constar do registro do vínculo de trabalho de forma a permitir o conhecimento da existência da pensão alimentícia aos empregadores posteriores. Os empregadores deverão observar a existência do registro de pagamento de pensão alimentícia em vínculo anterior do trabalhador e dar continuidade ao desconto da pensão. Ainda de acordo com o texto, o empregador somente poderá deixar de fazer ou alterar o desconto se o devedor comprovar a revisão ou exoneração dos alimentos a futura lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo num prazo de 90 dias a partir de sua publicação. A relatora da proposta na CCJ, a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, disse que a solidariedade familiar é o fundamento da obrigação de alimentar.
7: O dever de prestar alimento tem seus alicerces na solidariedade familiar, que se consigna numa obrigação personalíssima devida à pelo alimentante ao alimentado, em razão do parentesco que, se, que une ao beneficiado. Assim, diante da importância dos alimentos para o alimentado, Toda e qualquer medida que facilite o pagamento da pensão deve ser concretizada.
21: A autora do projeto, a deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, comentou sobre o trabalho porque passam hoje muitas mães solo para garantir a pensão de seus filhos quando os pais mudam de emprego.
7: Entre uma troca de emprego e outra né, do devedor de pensão, as mães acabam se submetendo quase a serem detetives para descobrir aonde né, o pai está trabalhando, ainda recorre sobre ela... A responsabilidade de apresentar requerimento, apresentar decisão judicial para garantir a pensão dos filhos
21: A proposta que busca facilitar o pagamento de pensão alimentícia quando a pessoa troca de emprego Já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes
2: e menos de 50% dos alunos do país alcançaram um nível mínimo de aprendizado em matemática e ciências na edição de 2022 do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Na comparação com os resultados de 2018, o ano anterior avaliado, os resultados foram similares. As informações na reportagem de Leandro Martins.
16: Apenas 1% dos nossos estudantes conseguiram os níveis 5 ou 6, considerados os mais altos, quando os alunos resolvem problemas complexos. Mesmo em leitura, o percentual ainda fica abaixo da média dos países que participam do exame. Os resultados do PISA foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Educação e a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que coordena a prova. O PISA é aplicado a cada três anos, desde 2000, a estudantes de 15 anos de idade, com o objetivo de melhorar as políticas e resultados educacionais. Em 2022, 690 mil estudantes de 81 países fizeram os testes. No Brasil, participaram quase 11 mil alunos de escolas públicas e privadas. Com os resultados de 2022, o Brasil continua no grupo abaixo da média dos países da OCDE nas três disciplinas. No ranking, ficou atrás de outros latino-americanos, como Chile, Uruguai, México e Costa Rica. O coordenador do PISA, Andreas Schleicher, apontou que um dos problemas que os estudantes pobres enfrentam é a falta de segurança e como isso afeta o rendimento escolar.
6: Alunos na Jamaica, Camboja, Brasil, muitas vezes não se sentem seguros na escola. Os resultados do PISA mostram que os alunos se sentam menos seguros, estão
22: menos
16: capacidade de aprendizado e têm mais ansiedade. O ministro da Educação, Camilo Santana, comentou os resultados do PISA e, indicou mudanças na formação dos professores como uma das medidas para melhorar o aprendizado dos estudantes brasileiros.
1: Melhorar a formação inicial de professores, não permitindo mais que os cursos de licenciatura sejam 100% educação a distância.
16: Se os resultados do Brasil no PISA não foram bons, o desempenho médio mundial caiu em 2022. Uma das causas apontadas pela coordenação do exame foi o período de pandemia de Covid-19. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
1: 6 horas e 5 minutos E o alto comissário da Organização das Nações Unidas afirma que os direitos humanos não falharam Ele disse isso ressaltando que o desrespeito ao tema é o que está na origem de tantas crises e conflitos frase de Volker Turk. Ele também condenou o incitamento a crimes de atrocidade no conflito israel-palestina e disse que alegações de violência sexual por grupos armados palestinos precisam ser rigorosamente investigadas. De Nova York, da ONU News, Felipe de Carvalho. A violação ou marginalização dos
5: direitos humanos estão na origem de muitos conflitos, esse foi o alerta feito pelo Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, em conversa com jornalistas em Genebra nesta quarta-feira.
19: Failure to de respect human rights results in instability, suffering, more inequalities and economic crisis.
5: Ele afirmou que o desrespeito pelos direitos humanos resulta em instabilidade, em mais desigualdades e em crise econômica. Ao citar diversas interações ao redor do mundo em seu primeiro ano no cargo, Turk disse que muitas pessoas o perguntaram se os direitos humanos falharam, levando-se em conta os conflitos generalizados, os golpes de Estado, as alterações climáticas e outras crises. Para o chefe da pasta, os direitos humanos não falharam. Foi o desrespeito cínico pelos direitos humanos e a falta de respeito a fortes advertências sobre os direitos humanos que nos trouxeram até aqui. Ao se referir ao aumento e à intensificação de conflitos violentos em todo o mundo, ele ressaltou a crise israel-palestina, marcada por ataques a civis, captura de reféns, bombardeios, cerco, destruição e privação das necessidades humanas mais essenciais. Turk afirmou que os palestinos em Gaza vivem um horror total e cada vez mais profundo. As operações militares, incluindo os bombardeios das forças israelenses, Continuam no norte, centro e sul de Gaza, afetando pessoas que já foram deslocadas várias vezes, forçadas a fugir em busca de segurança. Neste momento, cerca de 1,9 milhões dos 2,2 milhões de palestinos foram deslocados e estão sendo empurrados para locais cada vez menores e extremamente superlotados no sul de Gaza, em condições insalubres. O chefe de direitos humanos lamentou que, mais uma vez, a ajuda humanitária está praticamente interrompida em meio a receios de doenças generalizadas e fome. Segundo ele, nessas condições existe risco aumentado de crimes de atrocidade. Para Turk, as duas partes em conflito têm feito declarações em circunstâncias que podem ser consideradas incitamento a crimes de atrocidade. Ele também afirmou que graves alegações de violência sexual perpetradas por membros de grupos armados palestinos, incluindo o Hamas, durante os ataques de 7 e 8 de outubro, requerem investigações rigorosas para garantir justiça às vítimas. O alto comissário da ONU pediu que a comunidade internacional insista com uma só voz, num cessar-fogo imediato, por razões humanitárias e de direitos humanos. Para ele, a violência e a vingança só podem resultar em mais ódio e radicalização. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: 18 horas mais 9 minutos. Trabalhadoras rurais de diferentes países apostam em feminismo camponês contra a crise do capitalismo. Movimentos da Via Campesina realizaram assembleia de mulheres e afirmam forma de possuir a terra é patriarcal. As informações com Rodrigo Gomes,
23: do Brasil de Fato. Centenas de trabalhadoras rurais se reuniram em Bogotá, capital da Colômbia, para realizar a sexta edição da Assembleia Internacional de Mulheres da Via Campesina. A plataforma foi criada em 1993 e reúne as principais organizações de luta no campo. As atividades foram realizadas no último sábado, dia 2. Nos últimos anos, as mulheres no campo sentiram o aumento da violência baseada em gênero. Isso em um contexto global marcado pelos efeitos da pandemia da Covid-19 e pelo aumento dos conflitos armados. Os movimentos apontaram as dificuldades a esse grupo social causadas por três tipos de violência, contra os corpos, política e patrimonial. De acordo com elas, essas violências impedem o acesso de mulheres a recursos naturais. Segundo dados da ONU, Cerca de sete em cada dez mulheres passaram por casos de violência doméstica durante a pandemia de covid-19. Ouvida pelo Brasil de fato, a professora canadense Nettie Wiebe diz que a mulher camponesa sofre de maneira mais acentuada com esse e outros tipos de agressões. Nas palavras dela, a forma como a terra tradicionalmente foi possuída é muito patriarcal. Então, de acordo com o IBE, as mulheres que participam da maioria da produção nas áreas rurais enfrentam a violência da falta de recursos. A professora destacou que, enquanto elas estão ocupadas em cultivar a terra e alimentar as famílias, também enfrentam muita violência de gênero. Francisca Rodrigues, presidenta da Associação Nacional de Mulheres Rurais e Indígenas do Chile, também denuncia o patriarcado. Ela aponta a questão como o mais grave elemento de opressão de trabalhadoras do campo e uma das principais estruturas a ser combatida. A ativista também afirma que durante a pandemia do novo coronavírus, abre aspas, sentíamos a violência com mais força. Havia muita violência doméstica, mas também violências nas formas de nos relacionarmos. Fecha aspas. As representantes das distintas organizações presentes também destacaram a necessidade de buscar unidade. Isso para que o chamado feminismo camponês seja discutido e compreendido em outras áreas da sociedade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Stanislau, Locução, Thalita Pires.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de
1: Fato. Agora são 6 horas 12 minutos. E mais de 4 mil mortes e cerca de 6 mil casos de câncer relacionados ao HPV no país poderiam ser evitados por meio de prevenção, por meio da vacina. É o que aponta um estudo da Fundação do Câncer e a repórter Fabiana Sampaio, da Rádio Agência Nacional, traz os detalhes.
22: Foram analisados cinco tipos de câncer, orofaringe, ânus e canal anal, vagina, vulva e pênis. Sem contar os 17 mil casos estimados anualmente de câncer do colo do útero, tipo mais frequente associado ao vírus. Segundo o levantamento, a maioria dos pacientes já chega às unidades de saúde em estágios avançados da doença. O diretor executivo da Fundação do Câncer, Luiz Augusto Maltoni, afirma que, além de evitar a perda de vidas, a prevenção poderia impactar positivamente nos gastos do Sistema Único de Saúde, como diagnóstico, tratamento e internações.
0: São cânceres, como o do colo de útero, que poderiam ser evitados é, com medidas adequadas é, e que a gente poderia, então, estar tá diminuindo a incidência de casos novos. É, no caso desses tipos de cânceres, nós estamos falando aí em torno de 6 mil novos casos por ano, com 4.500 pessoas falecendo desses tipos de câncer por ano.
22: De acordo com Flávia Miranda, consultora médica da Fundação do Câncer, a vacinação contra o HPV é a principal forma de prevenir a doença. Ela alerta para a necessidade de ações para reverter a baixa cobertura dessa imunização no país. A vacina é capaz de prevenir até 90% dos casos desses tipos de câncer.
15: A prevenção do vírus é obtida com a vacinação está disponível no SUS para meninas e meninos de 19 anos e pessoas imunossuprimidas até os 45 anos. Mas, infelizmente, a gente no Brasil, apesar dela estar disponível no SUS, tem uma cobertura ainda considerada baixa. Então, a gente tem que fazer todas as ações possíveis é, para realmente aumentar a cobertura da vacinação. Isso depende muito da educação, da informação, da comunicação, não só com a população, mas também com os próprios profissionais de saúde.
22: O estudo também mostra que há um atraso importante entre o diagnóstico e o início do tratamento. A maioria deles é feita com mais de 60 dias, o que fere a lei federal de 2012, que garante ao cidadão já em posse do diagnóstico iniciar a terapia dentro desse prazo. A infecção pelo HPV ocorre por meio do contato da pele com a mucosa infectada e, segundo o estudo, pode se dar mesmo na ausência de sinais ou sintomas. As estimativa de que oito em cada 10 pessoas serão infectadas por HPV em algum momento da vida. A maioria das infecções são resolvidas naturalmente pelo sistema imunológico, mas a presença de certos tipos do HPV é um importante fator de risco para desenvolvimento do câncer. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: E a Organização Mundial da Saúde incentiva aumento de impostos sobre álcool e bebidas açucaradas. Dados revelam impacto positivo dos impostos na saúde pública, com resultados em queda de mortes e apoio popular. Representante da agência da ONU destaca que aumento do preço incentiva hábitos mais saudáveis e pode ajudar a prevenir acidentes de trânsito causados pelo álcool. Da ONU News em Nova York, a reportagem
13: é de Mayra Lopes. A Organização Mundial da Saúde divulgou novos dados que mostram uma baixa taxa global de impostos aplicados a produtos não saudáveis, como álcool e bebidas açucaradas. Os resultados destacam que a maioria dos países não está utilizando impostos para incentivar comportamentos mais saudáveis. Para ajudar a apoiar os países, a OMS está lançando também um manual técnico sobre política e administração de impostos sobre o álcool. Globalmente, 2,6 milhões de pessoas morrem por consumo de álcool a cada ano e mais de 8 milhões Devido a uma dieta não saudável, a implementação de impostos sobre álcool e bebida açucaradas deve reduzir essas mortes. Metade dos países que taxam bebidas açucaradas também tributam a água o que não é recomendado pela OMS. Embora 108 países estejam taxando algum tipo de bebida açucarada, em média, o imposto sobre consumo designado para um produto específico do consumidor representa apenas 6,6% do preço. Pelo menos 148 países aplicaram impostos sobre bebidas alcoólicas em nível nacional, no entanto, o vinho está isento de taxas de consumo em pelo menos 22 países, a maioria na região europeia. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual
13: E agora, no Momento Cultural,
2: aqui na Rádio Brasil Atual, nós vamos conversar com o artista manauara André Huck, grafiteiro e muralista. O André traz em suas criações a essência dos povos originários e até o dia 7 de dezembro, ou seja, amanhã, ele estará com um projeto muito legal e é sobre isso que ele veio falar um pouquinho aqui com a gente. Ruki, boa tarde, bem-vindo e muito obrigada por topar falar com a gente.
6: Olá, boa tarde, muito obrigado também por estar né, disponibilizando esse espaço para a gente falar desse projeto incrível que está sendo realizado aqui na Zona Leste de São Paulo, né, aqui no Itaim Paulista. Eu Dessa vez eu trouxe né, para a cidade de São Paulo é, um trabalho que se chama Lipopuruá, é, Ancestralidade, é, Guerreira da Ancestralidade. Uhum. E através dessa história, desse projeto que a gente que trouxe, a gente quis trazer a história da Catarina Leveburua, né que é uma indígena tupi-guarani, que é do litoral de São Paulo. Então, é, essa representatividade... É um momento muito mágico assim que está sendo para a gente, para também demonstrar e mostrar que aqui em São Paulo também é território indígena. Então a gente está na periferia né, de São Paulo, é, resgatando culturalmente né, essas histórias que estão sendo apagadas. E através da arte a gente consegue né, fazer esse resgate cultural.
2: Que legal. E, Hulk, é isso, né? um mural a céu aberto que pode ser acompanhado por todos que, que lá passarem até amanhã, né? Agora, Hulk, me diz uma coisa. Como que foi a escolha dessa homenagem e por que que no final vocês resolveram escolher a líder indígena a Catarina Ningopiruá?
6: Então, a Catarina foi... foi eu conheci ela em, no Museu das Culturas Indígenas, né? Onde que eu pintei a fachada lá do museu. E aí a gente teve uma conexão que, no dia do meu aniversário, ela me bebeu ali, né? é, que é 19 de abril. Então, foi uma conexão muito forte que eu senti né com ela ali, nesse momento de benzimento. E aí eu falei que queria ter um trabalho né para escrever para o edital. E aí veio ela na minha mente. Né? E eu falei, nossa, realmente a Catarina é uma pessoa muito importante aqui na história de São Paulo que poucas pessoas conhecem, né? Então acho que com certeza esse trabalho seria muito importante eu estar trazendo a Catarina, né? Então a gente fez a vivência na aldeia dela, a gente foi lá em Tapiré, que é a aldeia dela, que fica em Peruíbe, né? A Catarina é uma mulher muito querida, ela contou muitas histórias para gente, né? compartilhou sobre a sua história, né? Sobre a sua luta, do seu povo, né? A luta que ela foi uma das primeiras mulheres indígenas de litoral a lutar né por demarcação do seu território e conseguir né então foi nossa olha só quanto mulher guerreira que é então é importante a gente trazer ela com um prédio né aqui na zona leste de São Paulo
2: que legal Hulk e é isso a gente não tem noção da dificuldade que é fazer uma uma pintura assim um, um grafite em, em grande escala né Hulk vocês estão pintando desde o dia 30 é isso
10: é,
6: hoje já está já fazendo sete dias. Sete dias que a gente está fazendo a pintura, na verdade. Uhum. Né? Mas o processo é bem, bem antes, né? tem toda uma equipe por trás. Né? A produção que organiza isso bem antes. Né? Esse projeto foi aprovado é, pelo edital do Museu de Arte de Rua, né? da Secretaria de Cultura. Então a gente está tá realizando ele agora e finalizando ele amanhã, né e, e a dificuldade é isso né querida? É, é, diversas situações, né, é, o andando que não cabe, é a máquina que não cabe né, é as alturas que a gente sobe, é sol, é chuva mas a gente está dando melhor para que esse trabalho seja incrível e um presente para São Paulo.
2: É, realmente, é muito perrengue. É isso, se chover atrapalha, sol demais atrapalha, é realmente muita coisa. Agora, Hulk, todos os seus trabalhos, em penas, fachadas de prédios, muros e murais, têm essa pegada né, de enaltecer a cultura indígena. E é uma coisa bem original, bem sua, pouco vista aqui na cidade de São Paulo. Inclusive, muita gente já deve ter visto uma arte sua... É, uma das mais recentes feitas por você é aquela que é possível ver do minhocão, né? O filho do Guaraná, Huki. O que significa para você trazer essa essência indígena para São Paulo, nessa né? Essa selva de pedra por meio da arte?
6: É, eu venho trazendo esse trabalho já desde o começo, né? Desde 2009 eu trabalho com grafite, com arte, né? E aí eu venho compartilhando essa vivência, né? Que eu tenho sobre o estado do Amazonas de Manaus, então a gente tem muita vivência com a fauna e a flora, né? A gente tem muita vivência com os povos originários e eu venho trazendo, levantando essa bandeira no meu trabalho, né? E eu vejo a importância de a gente estar fazendo esse trabalho aqui em São Paulo. Exatamente isso, né? Para a gente falar que aqui é um território ancestral, aqui é um território indígena, né? Então eu vejo a importância e esse trabalho está sendo espalhado até mesmo na periferia, né? Então o filho do Guaraná também foi um trabalho que a gente fez, né? de uma escala bem grande que foi no prédio é, ali no Miocão, que também repercutiu bastante, né? E esse ano a gente vem trazendo a Catarina e espero que ano que vem a gente venha com mais e mais.
23: <risos>
2: que legal! Então vamos lá, Hulk. Para quem quiser ver de perto essa a fachada do prédio do Cdhu sendo pintada, sendo finalizada até amanhã, é só chegar, né? Que vai ver a Catarina.
6: Isso, exatamente, é só chegar que a gente está dando as últimas pinceladas, estamos apertando os últimos e aqui, já estamos quase na finalização, então já vai pegar, a, vai ver ao vivo já, né, o trabalho já quase finalizado. E então, finalizando na verdade, no caso amanhã, né?
2: Que legal. Então, para
6: tá todos convidados aí, tem as redes sociais também, né? É André Huck, o Instagram, o Hulk com 2L, a gente está compartilhando também, tem uma equipe bem legal acompanhando. É, fazendo vários vídeos e fotos, então fique à vontade para acompanhar nas redes também.
2: É isso, vou deixar aqui o endereço para vocês acompanharem os nossos ouvintes, né? acompanharem quem quiser parça, passar por lá. É a Rua José Alves Coelho, número 221 Jardim Nélia, São Paulo, e vai ficar até amanhã, dia, dia 7, quinta-feira, para ver o Hulk finalizando, como ele mesmo disse, dando essas últimas pinceladas. E o Hulk mencionou aí a rede social dele, André Hulk com dois L's, e lá ele posta de tudo, né? todo o processo, como é subir no andaime. A dificuldade... Você posta tudo, né, André? Eu acompanho suas redes sociais.
6: É, sim. A gente vem compartilhando o processo do dia a dia, né? É, e aí é legal também é, que a galera acompanha e vê o processo desse prédio ao vivo, né? A gente é, já posta aqui, na sequência, o que a galera está fazendo, né? O que a equipe está trabalhando. E a galera pode estar tá acompanhando de, de nas redes, né? Esse processo todo
2: que legal, então é isso, conversamos aqui com a artista Manauara André Huck, grafiteiro e muralista. Huck, muitíssimo obrigada e parabéns pelo seu trabalho.
6: Muito obrigado, viu, gratidão mesmo aí mais uma vez e é isso, só gratidão. Espero poder ter te contar aí, né, a gente estar tá compartilhando e levantando essa causa aí que não é só minha. Não, é só dos povos originários, é de todos
2: nós. Exatamente, é de todos os brasileiros. E é isso, não esqueça de acompanhar a gente. Sexta-feira tem a nossa Agenda Cultural com várias opções de passeios para você curtir aqui na cidade de São Paulo no seu final de semana.
0: Jornal Brasil Atual.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. Agora são 6 horas e 26 minutos debate sobre o projeto de lei das fake news é destaque em seminário que foi realizado aqui em São Paulo. O repórter Nelson Lin traz mais detalhes.
24: O debate em torno de melhorias e aprovação do projeto de lei 2630 conhecido como PL das fake news foi o principal tema desta terça-feira no seminário Informação Big Techs e Democracia na América Latina. Na avaliação de Paulo Renato, vista da coalizão de direitos na rede, a discussão está adormecida no Congresso Nacional no momento, mas deve voltar ano que vem, diante da urgência das eleições. Também devem surgir propostas pouco efetivas na avaliação de Renan.
4: A gente já vir numa onda de uma outra pressão, que é a pressão da emergência. A urgência de tentar resolver para evitar
11: que as fake news... E aí tem também o a ideia fantasiosa de que seria possível impedir a desinformação. Acho que o que a gente
12: pode conseguir é lidar com a desinformação de um jeito responsável, de um
24: jeito seguro. Para o deputado federal Orlando Silva, a eventual aprovação do PL 2630 não vai encerrar a luta por melhorias no combate à desinformação e o monopólio das big techs. Ele lembrou que é fundamental incluir nessa questão a luta pelo financiamento do jornalismo público e plural.
0: Eu considero ser central para a garantia do acesso à informação, que é na nossa agenda, nós coloquemos na mesa alternativas para financiar a produção e a difusão da informação.
24: Por sua vez, o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, João Brant, falou que uma proposta de financiamento será apresentada a entidades como o FENAG, a Federação Nacional de Jornalistas, e a JOR pelo governo nas próximas semanas, e destacou medidas para o combate à desinformação como a educação midiática. Nós estamos...
11: Fechando, na proposta de educação em tempo integral, entrará e entrou a educação midiática. Nós temos uma meta de formação de 300 mil professores em educação midiática no PPA.
24: Na esfera internacional, João destacou a recente declaração conjunta com a Alemanha no combate à desinformação e ao extremismo. E o fato de o Brasil ter trazido recentemente para o G20 o debate sobre a integridade da informação. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim
2: A quinta-feira na região da capital paulista será de sol e calor, temperatura alta e previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada a partir da tarde. É uma chuva localizada, com máxima de 32 graus aqui na capital paulista e mínima de 22 graus. Na região do ABC paulista, a quinta-feira também será um dia bem parecido com a quarta. Dia de solzão, temperatura alta e não se descarta. Previsão de chuva fraca e localizada no período da tarde, com temperatura máxima de 33 graus e mínima de 22 graus. A quinta-feira, em Mogi das Cruzes, também será um dia quente abafado, de sol entre nuvens e chances de chuva com intensidade fraca no período da tarde. Igualmente nas outras regiões, essa chuva passageira não se estende para o período da noite, com temperatura máxima de 32 graus em Mogi das Cruzes nesta quinta-feira e mínima de 20 graus. Em Sorocaba, mesma coisa. A temperatura será mais alta nesta quinta-feira com tempo pouco nublado. E não se descarta previsão de chuva com intensidade fraca a partir da tarde. A temperatura máxima em Sorocaba será de 33 graus e a mínima de 22 graus. E em São Luís do Paraitinga, nada diferente. A quinta-feira será de sol e calor com temperatura alta, mas tem previsão de chuva, chuva passageira e com intensidade fraca que vem no período da tarde com máxima é de 33 graus e mínima de 22 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bom, e a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual com trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Na apresentação, Larissa Borer e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o papo com o Zé Trajano. E às sete da noite pela TVT tem o seu jornal. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde. Até lá!